0: Right at home. Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ma quindi, ci sarà o non ci sarà l'esodo degli streamer da Twitch a YouTube? (laughs) Non è questione di se, ma di quando. Sigla! Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cocito zombie siete avvertiti E rieccoci qua con la voce della divina Romina Falconi, questa sigla bellissima, che poi quanto è stato bello mandare la sigla a teatro prima di tutti gli stand-up cogito, Che, che hype incredibile. E noi siamo arrivati ormai a un mese di programmazione full YouTube, con le live, con gli shorts, con i VOD, con le stories, stiamo sfruttando YouTube nella sua interezza. E nonostante sia stato un mese anche particolare, perché abbiamo fatto la metà dei feed che volevamo fare abbiamo fatto lo stand up cogito che ovviamente non era pensato tanto per la fruizione online quanto piuttosto per quella teatro però è andato bene anche online eh, mi sentivo di fare dei ragionamenti eh, intorno a questo cambiamento perché ricevo molte domande di persone che mi dicono ma allora ma sto passaggio ma sto e non solo da utenti ma anche da colleghi perché c'è interesse e quando noi abbiamo fatto il cambiamento quando abbiamo deciso di abbandonare twitch È stata una scelta che ha fatto molto discutere, ragazzi. Nell'arco di due settimane mi sono ritrovato tutti gli streamer maggiori italiani, da Dario Moccia, al Masseo, tutti quanti che guardavano il nostro video, lo commentavano, dicevano cose pro, contro, critiche, d'accordo. È stato un momento interessante perché è stato un video che ha fatto molto discutere e io spero che si discuta ancora tanto perché Twitch è sempre più problematica e... YouTube è sempre di più un'alternativa credibile E oggi non vorrei fare lo spottone a YouTube Voglio semplicemente dirvi perché questa scelta ci sta eh, trovando molto molto a nostro agio Siamo contentissimi Io vedo anche la community misurando le vostre reazioni molto soddisfatta E credo che Sky is the limit Quindi possiamo veramente crescere tantissimo su questa piattaforma Sensazione che quando eravamo su Twitch si era un po' spenta Perché questo? Beh per tanti motivi Ora, quando abbiamo fatto quel cambiamento, eh, ha fatto molto discutere per molti motivi. In primo luogo perché abbiamo abbandonato una piattaforma che per noi andava molto bene. Come ho detto in quel video, noi facciamo una media di 5 600 spettatori a live e avevamo dai 1800 ai 2000 abbonamenti. Eh, ed era una cosa che su, su Twitch Italia era molto rara, questo tipo di, di rapporto. Eh, e tanti mi hanno detto, ma sei pazzo? Ma guarda, ma, 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 ma buttate via i soldi, ma, ma come si fa? E eh, vabbè... Eh, in secondo luogo, perché Twitch ancora adesso viene considerata la sola alternativa per uno streamer, per chi fa live, e viene considerato invece YouTube come il posto dove caricare i video in differita. E questa è una cosa che secondo me deve cambiare, per i motivi che vi spiegherò quest'oggi, ma eh, anche perché ormai YouTube si è evoluta in un modo incredibile e Twitch invece no. E. Poi mi è stato anche detto che eh, ma quando andrai su YouTube ci saranno opzioni di monetizzazione molto minori. Non è vero, anche questo cercheremo di sfatarlo quest'oggi. A un mese di distanza dall'inizio della stagione possiamo dire tranquillamente che è stata una delle migliori decisioni di sempre. Siamo contentissimi e oggi vi racconto perché io credo in modo molto molto determinato che YouTube sia la svolta per il 2023 per chi produce contenuti creativi online mentre Twitch è destinata al cestino e vi racconto perché. Ma prima di farlo vorrei anche ringraziare lo sponsor di quest'oggi, ovvero Storytel! I libri sono cose vive, ti parlano, ti rimproverano, ti danno ottimi consigli e per me i libri hanno sempre avuto una voce, ma adesso ce l'hanno per davvero, letteralmente, grazie agli audiolibri. Per esempio 1984 e la distopia del grande fratello diventa una storia multivoce che ti immerge nelle atmosfere terribili della storia orwelliana. E poi sapevi che puoi ascoltare la voce del Capitano Hacab che si infuria nella tempesta con la voce di Piero Baldini? E poi, hai mai sentito The Lord of the Rings letto con la voce di Gollum? Su Storytell puoi perché c'è l'audiolibro letto dal grande Andy Serkis. Storytel è una piattaforma di audiolibri e podcast originali con più di 100.000 titoli pronti per essere ascoltati da te. Ci sono i podcast originali di Francesco Costa e di Derek Allen e poi ci sono i miei, a mente libera e cose serie fra filosofia, formazione e cultura pop. E poi adesso puoi persino ascoltare il mio Seneca tra gli zombie, letto con la mia voce, come se non la sentissi già abbastanza. Clicca sul link in descrizione e accedi a Storytel per una prova gratuita. E poi innamorati della voce dei libri e se ne hai il coraggio prova pure a parlarci. Quindi grazie a Storytel, grazie ai nostri sponsor, trovate i link in descrizione, dateci un'occhiata, mi raccomando, ma adesso veniamo a noi. Ho visto durante lo sponsor in chat qualcuno che chiedeva se abbiamo ancora la partnership, sì, ma anche perché Twitch durante l'estate ha eliminato la clausola di esclusività in un modo molto furbo. Twitch ha detto, eh sì, adesso puoi streamare su altre piattaforme, ma i contenuti non quelli troppo lunghi e non puoi farlo in modo troppo continuativo e ovviamente questo Twitch lo ha fatto sapendo che Uno streamer di livello si metterebbe a streamare una volta a settimana su YouTube. Non ha nessun senso, perché la scelta dello streamer deve essere una scelta di medio-lungo termine e deve essere una scelta che investe su una piattaforma. Se tu hai, per esempio, dei, eh, degli abbonati su Twitch eh, con il Prime... E grazie al Prime hai contenuti esclusivi? Se tu streami su YouTube, quei Prime ti abbandonano, quindi Twitch sa perfettamente questa roba, ma non voglio anticipare temi di quest'oggi, voglio raccontarvi bene bene come funziona questo cambiamento, cosa sta accadendo, partendo... Da un'idea che per me è centralissima. Lavorare sul web significa lavorare in un ambiente dove le piattaforme sono in continuo mutamento. Facebook, YouTube, la stessa Twitch è un lavoro che ti impone di aggiornarti continuamente e questo può essere fastidioso perché noi siamo refrattari ai cambiamenti, ci piace starcene eh, appoggiati sulle cose che conosciamo e quindi speriamo che le cose non cambino mai. Eppure per un creativo questo deve essere in controtendenza perché la creatività impone cambiamento e quando ti trovi in una piattaforma che cambia e che ti costringe ad aggiornarti significa che hai stimoli per progredire. Io, da quando sono tornato su YouTube, con i Cogito Studios, con il lavoro che facciamo, ho scoperto una YouTube estremamente dinamica, che non pensavo così tanto dinamica, e quasi quasi mi dispiace aver perso per strada un sacco di aggiornamenti degli ultimi due anni, e adesso sto rincorrendo, lì per, sto, sto, sto rincorrendo per, per capirli, per usarli bene, ok? Twitch, al contrario, è totalmente ferma. E anche i cambiamenti che sono stati apportati negli ultimi mesi, non so, la, la, eh, il limite ai eh, siti di slot, eh, la clausola di esclusività, tutte queste cose qua non sono veri cambiamenti. Twitch è ferma da anni, non cambia nulla del suo core, e questa cosa porta anche a un impigrimento dei contenuti stessi. E io di fronte a questa YouTube dinamica, di fronte alla possibilità di fare tante cose che non pensavo possibili. Cazzo, mi sto divertendo. Quali sono i risultati di questo primo mese di attività full YouTube? Sono sinceramente risultati non solo promettenti, ma esaltanti. Ora, come dicevo, con lo stand-up cogito e quindi anche con... Direi la metà, quasi, della programmazione a cui potevamo ambire, perché Daily Cogito c'è stato, sì, ogni giorno, quasi, non sempre. Feed, però, c'è stato, mh, ripeto, a un terzo di questo mese. Abbiamo fatto nove puntate in un mese, che sono molti di meno rispetto a quelle che volevamo fare. Siamo arrivati a poco più di un milione di visualizzazioni, contando i VOD, le live, gli shorts Ragazzi, significa che a regime, e devo dire, senza neanche sforzarci, senza neanche fare cose particolarmente clickbaiting, cosa che non facciamo quasi mai, noi anzi non facciamo mai, eh, significa che arriveremo a un milione e mezzo di visualizzazioni al mese senza nessuno sforzo. Questo è un risultato eccezionale per un canale che si occupa delle cose di cui ci occupiamo noi con lo stile nostro, quindi monologico, approfondito, particolarmente greve come direbbe qualcuno. Quindi, ragazzi, questo è un bel risultato. Siamo già arrivati a 1600 abbonamenti. Tenete conto che noi avevamo il presupposto di arrivare ai 1500 abbonamenti intorno a dicembre. Siamo a 1600 100 abbonamenti anche questa è una cosa fantastica soprattutto perché e questo io lo dico ai nostri colleghi di Twitch eh, il rate di disdetta degli abbonamenti su YouTube è molto più basso rispetto a quello di Twitch quindi le persone che disdicono l'abbonamento su YouTube sono molte di meno rispetto a su Twitch per un semplice fatto perché non essendoci il Prime eh, non c'è più il, la disdetta automatica dell'abbonamento che con il Prime È un cappio al collo dello streamer. Ed è una cosa importante. Certo, qualcuno potrebbe dire «Eh, vabbè, però questi sono... Soldi che la gente paga Certo, ma se tu credi nel tuo lavoro Credi anche nel fattore che delle persone possano Decidere di sostenerti con del denaro Dai, dai 99 centesimi di un abbonamento minimo Fino ai 25, 26, 20 mila euro al mese No, non credo 20 mila euro al mese eh, Però è quello che sta succedendo E io sono contentissimo Siamo 1600 Ormai il nostro obiettivo è entro Natale Di arrivare a 2500 abbonamenti E ce la faremo E una piccola... Non posso entrare nei dettagli però anche qui per chi mi ascolta da Twitch eh, dipende tutto da che livelli di abbonamento metti. Possiamo dire che in questo primo mese il guadagno per abbonamento con i tier che abbiamo messo noi è un po' minore rispetto al guadagno per abbonamento su Twitch, ma tenendo conto eh, il potenziale di crescita molto più ampio rispetto a Twitch e la possibilità di personalizzazione degli abbonamenti molto più elastica rispetto a Twitch e anche questo minor rateo di disdette posso assicurare che insomma questo è un un guadagno che si riesce a colmare tranquillamente sul breve periodo e quindi io ringrazio anche tutti quelli che stanno abbonando, siete bellissimi grazie per il sostegno un altro vantaggio enorme di questo mese, di cui ci siamo resi conto facendo le live, non è più necessario essere in live ogni giorno. Su Twitch, eh, se tu non fai live un giorno o due giorni, hai letteralmente un danno. Questo è un problema, anche con il lavoro che facciamo noi, perché tipo, io sono spesso a spettacoli, eh, capita la giornata in cui magari c'hai un impegno imprevisto, eh, abbiamo i libri, abbiamo un sacco di roba, quindi capita il giorno in cui dici non riesci ad andare in live quando stavamo su Twitch questo era un problema oggi non lo è più perché nel giorno in cui non sei in live puoi eh, produrre un VOD quindi un video in differita, puoi produrre gli shorts e poi ci arriviamo agli shorts che sono una figata pazzesca per come sono pensati e <coughs> il fatto di non andare in live non comporta per esempio disdette eh, abbonamenti che scadono e via dicendo è una cosa essenziale per la salute mentale dello streamer, anche su questo torniamo Altro aspetto meraviglioso, YouTube è diventato un sito multiformato, perché oggi tu su YouTube puoi pubblicare un sacco di roba diversa. Hai le stories, hai i post della community, con sondaggi, immagini, quello che ti pare. E e ovviamente tutte queste cose qua sono personalizzabili per abbonati, non abbonati, è come una newsletter adesso la sezione community, fighissima. Hai gli shorts. Hai i video verticali lunghi, per cui YouTube sta facendo una sezione dedicata. Anche quelli saranno una figata, non so se noi li sfrutteremo, però sarà molto figo vedere come altri li sfrutteranno. Hai eh, ovviamente i video, i VOD, video on demand, quindi video caricati. Hai il live stream. Ormai YouTube vuol diventare un ambiente che fornisce tutti i possibili linguaggi video e non solo per supportare e far crescere una community ragazzi questa è una cosa pazzesca perché il potenziale di avere un canale multiformato in una sola piattaforma è impensabile ed è per questo che chi sta dicendo che twitch scusatemi youtube sta inseguendo tiktok youtube sta inseguendo twitch non sa quello di cui sta parlando perché per quanto gli shorts possano ricordare i i tiktok il modo in cui lo short è interlacciato e legato agli altri contenuti è inarrivabile per TikTok. Oggi, se voi guardate un nostro short che è tratto da un video più lungo, eh, avete dei luoghi dove cliccare per andare a vedere il video più lungo. Quindi, di nuovo, YouTube non fa vivere il video breve solo per il video breve ma lo fa con l'idea di dirti guarda se ti è interessata questa frase qua senti il ragionamento completo per i nostri contenuti questo è essenziale fondamentale peraltro per chi è creatore di contenuti e ha ios ma questo verrà esteso anche ad android molto in fretta direttamente da mobile tu puoi ritagliare da un video lungo uno short ragazzi un game changer ve lo dico incredibile abbiamo un'esperienza live che è nettamente migliore E questo contraddice quell'idea secondo cui è meglio seguire live su Twitch. No! In primo luogo perché, l'abbiamo detto varie volte ma lo ribadiamo, su YouTube tu puoi tornare indietro. Puoi tornare indietro. Sei in live, stai ascoltando il discorso di uno streamer, ti parte una pubblicità, oppure devi andare a fare la cacca e non puoi portarti dentro il computer a fare la cacca. Ehm poi puoi tornare indietro e mettere a 1,5 per fino a che non ti rimetti in pari nel caso tu voglia rimetterti in pari e quella roba lì è essenziale soprattutto per il tipo di contenuti che facciamo noi certo se uno gioca a Fortnite l'utente non è che dà tanta importanza al fatto di perdersi 15 secondi un minuto di stream, ma se io sto facendo un ragionamento sulla guerra in Russia e Ucraina o sulla crisi economica o sul pensiero di, di, di Martin Heidegger magari poter recuperare i secondi persi è fondamentale, al a questo la chat è sempre migliorata, stanno facendo i miglioramenti enormi e anche alcuni che stanno arrivando e vi annuncerò e quindi si sta meglio anche, mi sembra che sia un'esperienza diversa, poi evidentemente la nostra bella esperienza live è legata alla community meravigliosa a cui faccio questo applauso perché siete sempre bellissimi ed è bello scambiare idee con voi. Eh, Aggiungiamo a tutto questo il fatto che su YouTube hai un maggior controllo dell'advertise, quindi delle, de, delle pubblicità. Ragazzi, lo sapete, la goccia che fece traboccare il vaso è quando ho scoperto che all'inizio delle... Quando un utente arrivava sulle mie live, gli partivano quattro pubblicità non skippabili su cui io non avevo il controllo. A me quella roba lì non sta bene. Questo episodio è portato to you da Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news... Su YouTube io posso tranquillamente dire a YouTube, se c'è un video in cui particolarmente voglio che lo ascoltino tutti, non voglio che ci siano interruzioni, posso persino dire a YouTube, guarda YouTube, su questo video niente pubblicità, zero totale. Posso farlo, l'ho fatto, in passato, lo farò ancora, nelle live lo sapete, qui su YouTube in un'ora e mezza di live se partono due pubblicità è già tanto e di nuovo potete anche poi tornare indietro, quindi è tutta un'altra esperienza, Ok. Abbiamo una YouTube che ha annunciato un sacco di miglioramenti futuri, che adesso un po' vi annuncerò, e poi concludo dicendo che su YouTube le analytics, quindi la sezione che ti permette di analizzare i tuoi video, la risposta del pubblico, la fidelizzazione, il tempo di visione... YouTube ha cominciato anche a dirci nelle live quando le persone entrano e quanto restano, non ovviamente per utente, ma statisticamente... Sono cose che mi permettono di migliorare il prodotto, che mi permettono di dire, OK, ho capito che questa cosa nelle live funziona, questa non funziona, la tolgo, la miglioro, la cambio. È essenziale per il lavoro di una persona che fa un lavoro creativo. E noi facciamo un lavoro creativo qui su YouTube. Twitch non ti dà queste cose. Twitch ti dice: Ah, ascolta, botta sulla live, botta sulla live, vaffanculo, ok. Qui invece fai la live e dopo. Un paio di giorni hai una serie di statistiche che ti fanno dire «Ah, cazzo, ok, la prossima volta miglioro questa cosa qua, modifico». È incredibile. E dicevo, tanti cambiamenti futuri YouTube che mi fanno sentire molto eccitato. Vi faccio qualche esempio. Intanto i canali saranno suddivisi con il multiformato nella home. Quindi voi fra qualche settimana, quando andrete sulla home di Ric Dufer, quindi di questo canale dove seguite le live e i VOD, troverete la sezione «Video». Quindi i video caricati, la sezione live, con le live future e passate, la sezione shorts, in cui trovate tutti i video brevi e quando vedete un video breve troverete anche il link che riporta al video madre, non solo... Tutti gli shorts prodotti da un video lungo possono essere messi in fila, quindi tu clicchi sullo, sh- sh- sullo shorts, quando clicchi sul link da cui è tratto vedrai che magari da quel video sono stati tratti 6, 7, 4 shorts e potrai vederteli tutti, è meraviglioso, meraviglioso perché anche gli utenti possono fare gli shorts e tutti quanti vengono riuniti ed è pratico, è utile per far crescere i canali. E il multiformato sarà suddiviso nella home, quindi sarà tutto molto più chiaro. Oggi so che su YouTube tanti lamentano, ed è vero, un po' di confusione eh, sulla suddivisione, il feed mescola le cose, però questa cosa la stanno migliorando nettamente, io non vedo l'ora di vedere i miglioramenti. Altro cambiamento, è arrivato l'annuncio ieri, è uno dei motivi per cui ho voluto fare oggi il video, arrivano gli handle, che cosa sono gli handle? Sono la chiocciolina con il nome del canale, quindi voi in chat adesso qualcuno si starà lamentando dicendo eh ma non si, posso, non si può rispondere direttamente agli utenti, si potrà fare, ci metteranno come sempre qualche mese per arrivare, però tutti voi che avete un canale e un account YouTube eh, potrete creare il vostro handle, quindi io sono... Luca Marmotta, ok? Luca Marmotta potrà avere la sua chiocciolina Luca Marmotta e quando scriverà nella chat live di Daily Cogito una stronzata qualcuno potrà rispondere direttamente a Luca Marmotta che è una funzione che richiediamo da tantissimo tempo ci hanno ascoltati! Eccola qua, arriva fra pochissimo eh, gli shorts saranno sempre più integrati e differenziati quindi quelli che dicono eh ma lo short è un problema perché in realtà abituo il pubblico a guardare contenuti più brevi no perché in realtà gli shorts avranno la loro sezione non impatteranno sulla fidelizzazione, quindi sul tempo di visione dei video lunghi, saranno due cose separate però integrate gli shorts tratti ovviamente dai video poi uno può fare gli shorts in sé per sé evidentemente, anche noi li abbiamo fatti durante lo stand-up cogito, ma gli shorts che sono prodotti da video lunghi saranno sempre legati ai video lunghi e pur non mescolando le analytics e quindi le statistiche eh, ti permetteranno di avere maggior facilità di trovare i video che ti interessano questa roba per per quello dicevo, gli shorts non hanno quasi nulla a che vedere con TikTok perché hanno una funzione diversa nell'ecosistema, per quanto siano simili a TikTok, perché sono in formato verticale e vabbè, ma anche i reel di Instagram sono una roba completamente diversa ehm Dopodiché ci sono molti miglioramenti nella chat della live che stanno per arrivare, Eh, ci sono miglioramenti nella scheda delle live, quindi per esempio ehm, già in questo momento... Si, per, per chi si occupa di gaming eh, la pagina live verrà differenziata per i videogiochi che vengono giocati, quello sì simile a Twitch, eh, però a quanto pare il miglioramento vorrà essere esteso anche ad altri generi, quindi a chi si occupa di educational istruzione, quindi anche noi ci sarà la sezione live dedicata a chi si occupa di talk culturali e via dicendo anche lì cambiamento eh, che arriverà con lentezza ma ci sarà e poi l'altra rivoluzione che è veramente rivoluzionaria su YouTube è il fatto che sta arrivando l'uso della musica sotto copyright ragazzi questa roba non la fa nessuno al mondo cos'è che vuole fare youtube youtube vuole farci usare eh, la musica sotto copyright quindi musica delle major della universal della virgin nei nostri video potendo scegliere fra due opzioni la prima opzione sarà quella di pagare una fee di diritti a priori al proprietario dei diritti intellettuali voglio usare una canzone di Max Richter, okay? che è un grande compositore di colonne sonore. Voglio usare quella musica meravigliosa che è la colonna sonora di Arrival di Max Richter. Eh, io la posso usare e posso scegliere di pagare i diritti a priori a Max Richter alla casa discografica. Oppure posso scegliere di eh, splittare, quindi eh, condividere, eh, il lo share pubblicitario, eh, quindi il guadagno pubblicitario di quel video. E qui lo decide a priori l'artista o la major, perché magari Max Richter, che non mi ricordo da chi è pubblicato, eh, può decidere e dire, ok, se utilizzi la mia musica, facciamo 80-20, quindi 80% dei proventi a me, 20% a te. Quello viene deciso e tu puoi scegliere, ragazzi, questa roba qua, ma vi rendete conto? Cioè, ne, ne, ma, ma quale TikTok? Ma quale? Ma quale ne, nessuno può fare questa cosa qua. Perché YouTube la può fare? Per YouTube Music, per la potenza di fuoco. Perché YouTube Music è una Spotify integrata nel mondo video di YouTube. Ora. È probabile che noi non utilizzeremo mai questa cosa, perché boh, noi facciamo appunto le live dei ricogito, non ci abbiamo sotto eh, delle musiche particolari. Però magari per qualche vlog a un certo punto, per qualcosa di particolare, potrebbe anche essere utile. E sarà una figata questa cosa qua. Poter utilizzare la musica in modo libero, giustamente poi riconoscendo eh, quello che è il guadagno dell'artista. Ma questa roba è pazzesca se ci pensate. Ora, YouTube è un ambiente sempre più diversificato ed è un errore pensare che stia inseguendo TikTok o Twitch Eh, perché non lo sta facendo? Sta creando una roba che non esiste sul web non esiste un sito che diventa una televisione multiformato in cui il creativo può decidere di sperimentare così tanti linguaggi all'interno della sua propria community al tempo stesso stando in quello che è il secondo motore di ricerca al mondo ma di che stiamo a parlare? e quindi io lancio questo discorso ai nostri colleghi di Twitch cosa state aspettando? Perché veramente a un certo punto Twitch crollerà perché crollerà è inevitabile per quello che stanno facendo adesso vi racconto un po' di cose e, e prima si fa l'esodo meglio sarà per chi prenderà quella decisione. Per adesso siamo stati io, Shay E nessun altro. (ride) Non ho visto altri. Eh, Ovviamente, accanto a questo, non voglio dire solo elogi. YouTube ha moltissimo da migliorare. Per esempio, le stories di YouTube sono un mezzo che sto sperimentando. È molto acerbo ed è un peccato perché se le stories fossero eclettiche eh, e utilizzabili in modo diverso, anche differenziabili in base, che ne so, ai tier di abbonamento eh, con link inseribili, sarebbero molto meglio. Attualmente c'è questa funzione di merda in cui tu dici nelle stories eh, puoi... Eh, condividere un tuo video una volta a settimana ma perché non ha nessun senso non ha nessun senso quindi ecco spero che migliorino le stories anche se non ho grandi speranze visto che mi sembra che non vengano utilizzate tanto e non credo che youtube ci punti tanto l'attenzione ma peccato perché sarebbe un grande mezzo eh devono migliorare i video per soli abbonati voi i nostri abbonati lo sapete purtroppo eh, i video eh, quando vengono messi per soli abbonati hanno qualche problema, il fatto che non si possano fare clip né shorts quando è solo abbonati è un errore, speriamo che anche perché se io faccio uno short dal Q&A di ieri con Sdrumox magari eh, dico ok c'è lo short tu vedi un minuto di quella bellissima chiacchierata posta da Ieri Cogito, che è stato un delirio totale e, e uno dice ok aspetta mi abbono per vedere tutto il Q&A eh, spero che questa cosa la facciano, no, noi abbiamo fatto le richieste a youtube vedremo se verranno accolte oppure la fruizione di live per abbonati solo in background per chi ha youtube premium ancora oggi è buggata anche lì abbiamo fatto la richiesta abbiamo ricevuto risposta speriamo che venga migliorata in fretta e poi l'organizzazione dei formati che però di nuovo eh, la differenziazione fra shorts video live l'organizzazione della scheda live tutte queste sono cose su cui stanno lavorando quindi credo che siano difetti che comunque miglioreranno e non c'è nulla di di, di, di uh, non c'è nulla da fare youtube attualmente è la piattaforma per creativi che vogliono crescere numericamente e migliorarsi Eh, c'è tutta la parte di youtube creators un canale dedicato che ti spiega bene come utilizzare come sperimentare come migliorare i tuoi contenuti ed è molto figo youtube ha un occhio per il miglioramento dei contenuti e poi getto lo sguardo di là guardo twitch e mi accorgo che è tutto il contrario è tutto il contrario La situazione pubblicitaria è devastante, io sto guardando poco Twitch perché non ho il tempo e ho un po' perso l'interesse, però cazzo quando entro mi trovo canali in cui ci sono sette pubblicità, inizi la live, entri in una live già iniziata e ti partono sette pubblicità, ma com'è possibile? E quello non è controllabile dallo streamer, e questa è la cosa che mi manda in bestia, lo streamer non può dire oh Twitch ma io voglio che uno che entra sul mio canale non si veda sette pubblicità. Eh, non puoi farlo ed è disastroso ok a questo aggiungi il fatto che la situazione denunciata a luglio del fatto che twitch sta eh, incentivando gli streamer ad aumentare la pubblicità continua ad essere fatto perché amazon sta mungendo la vacca finché può e la situazione diventa veramente veramente complicata Eh, tutto ciò porta a un impigrimento costante dei contenuti ormai su twitch mi spiace. Ragazzi, sapete, ho anche amici, però fanno tutti più o meno la stessa roba. Perché o fai gaming, fai quel tipo di gaming e via dicendo, oppure fai le RL, i just chatting. E non, non, non vedo, io non sto vedendo nessuno che faccia qualcosa di realmente creativo, eh, di realmente dirompente. Che dice, ok, questa è una novità. Non, non ce n'è nessuno, perché Twitch è una piattaforma che ti spinge all'impigrimento e che porta all'esaurimento della creatività. Eh, Negli Stati Uniti l'abbandono della piattaforma di Twitch ormai è endemico, ci sono streamer da milioni di views che sono in burnout totale, ninja, pochi mani, stiamo parlando di gente che fa milioni di visualizzazioni eh, al giorno, cioè nel senso roba roba pazzesca, Eh, fra gli streamer più visti al mondo sono in totale esaurimento. Esausti, privi di creatività, di spinte Perché? Perché Twitch ti spinge all'impigrimento Ti dice, io ti do questa roba qua Usala, usala per più tempo possibile Cosa che YouTube non fa YouTube non ti spinge a dire, fai live lunghissime Anzi, ti punisce Se fai live troppo lunghe YouTube eh, Perché ti butta giù il tempo Di fidelizzazione, è il motivo per cui su YouTube Noi dovremmo sacrificare Le maratone, troveremo dei modi Per fare delle cose comunque insieme Però le live lunghe Danneggiano il canale, ok? E eh, questo è un problema e quindi questo eh, impigrisce su Twitch perché lì invece c'è una spinta alla lunghezza dei contenuti. Eh, poi le misure. Palliative per, pro, per, per, per i siti delle slot Per esempio per problemi come le slot Come quelli della moderazione Sono tutte misure palliative in realtà Certo sono diminuiti adesso i contenuti di slot Però Twitch non sta ancora usando l'accetta effettiva eh, E poi aggiungiamo Moderazione e assistenza inesistenti Cosa che ci porta ad avere ancora la nostra partner a, Ad oggi Insomma capisci bene che siamo proprio in un altro universo A tutto questo Si aggiungono cose che non hanno colpito direttamente noi Ma che stanno accadendo in questi giorni il taglio della paga agli streamer. Ora qualcuno dirà, eh vabbè, ma cosa vuoi che sia? Eh, cosa è successo? Succede che ci sono alcuni streamer, in Italia ce ne sono pochi, però negli Stati Uniti e in altri paesi ce ne sono tantissimi, che avendo eh, un certo potere contrattuale con Twitch avevano il programma partner eh, privilegiato con uno share del guadagno dagli abbonamenti 70-30. Quindi tu avevi 10 euro di abbonamenti, eh, 3 euro andavano a Twitch, 7 euro andavano allo streamer. Tutto quello che noi guadagniamo da YouTube, escludendo le pubblicità eh, advertise, eh, è 70-30. Quindi tutti gli abbonamenti di YouTube, che tu ne abbia 10 o 10.000, lo streamer prende il 70% e YouTube il 30%. Mentre lo share pubblicitario è 55 per lo streamer, 45 per YouTube. Eh, Adesso cosa hanno fatto? Visto che su Twitch economicamente stanno nella merda, non riescono a monetizzare come vorrebbero questo sito, hanno tagliato la paga degli streamer. In che modo? Eh, Per chi attualmente ha lo share 70-30, che di nuovo in Italia sono pochi, eh, ma ce ne sono. Eh, Non voglio fare esempi, ma insomma ce ne sono alcuni. Eh, Il guadagno fino a 100.000 euro eh, rimarrà 70-30. Oltre i 100.000 euro, 50-50. Ora, io lo so che tanti di voi diranno eh ma cosa vuoi che sia masticazzi eh, se uno guadagna 100.000 euro oh, aspetta ragazzi aspetta aspetta mettiamo il caso che tu sia uno streamer che ha dei dipendenti che ha un'azienda e che fa con gli abbonamenti di Twitch 200.000 euro all'anno se tu mantieni il 70-30 sui primi 100.000 e il 50-50 sui secondi 100.000 euro significa che sono circa 30.000 euro in meno all'anno euro in meno all'anno significa un dipendente in meno, 30.000 euro in meno all'anno significa crisi per un'azienda, perché voi non dovete pensare allo streamer che, vabbè, prende i suoi 200.000 euro e li usa per farsi i videogiochi, il computer bello, no, pensate al fatto che queste sono realtà, quelle che guadagnano più di 100.000 euro, che sono aziende. se tu a un'azienda porti via 30.000 euro da un anno all'altro tu quell'azienda rischi di mandarla sull'astrico perché magari quell'azienda ha esposizioni, mutui, investimenti dipendenti, un sacco di cose affitti è un problema e quindi non fate adesso i privilegiatini che non avendo mai dovuto pagare un mutuo un affitto o un dipendente che dicono, ah beh ma cosa vuoi che sia oltre i 100.000 euro, sappiate che questa roba qua rischia di mandare in crisi moltissime attività guardate in giro cosa succede alle attività di ogni genere quando tu hai un 20% in meno di guadagno falliscono <ride> quindi quella è un bella, una bella ananas nel culo tanto per dire in francese e, oltre a tutto questo la, il rumor di questi giorni che però è molto più di un rumor perché arriva da, da fonti interne è che eh, presto, mh, presto potrebbe essere non entro fine di quest'anno ma inizio l'anno prossimo, eh, cambieranno alcune cose per chi è abbonato con gli Amazon Prime. Ora sapete che l'Amazon Prime oggi viene trattato più o meno come un abbonamento normale, anche pagante. Ecco, sappiate che dall'inizio dell'anno prossimo chi è abbonato ai canali con Amazon Prime potrebbe dover vedere la pubblicità su Twitch. E quello sarà il primo passo che porterà all'esodo. Quando questa cosa comincerà gli abbonamenti Prime scenderanno non drasticamente ma sensibilmente e cominceremo a vedere un po' di streamer dire ok dai, proviamo ad andare di là. Perché se viene meno il cappio del Prime magari cominciano a pensarci. Tutte queste cose per dire che Twitch è veramente in crisi e lo so che tanti dicono eh ma sono cinque anni che dicono che Twitch è in crisi Eh, però eh, queste cose qua non sono mai successe negli ultimi cinque anni (ride) e adesso veramente ci sono dei cambiamenti che stanno scontentando tantissimi ed è in crisi nera e il 2023 secondo me potrebbe essere l'anno dell'affondamento lento? No, secondo me sarà più veloce di quanto possiamo pensare e in mezzo a tutto questo Ragionando su questo cambiamento che abbiamo fatto, di cui sono molto felice, mi sono reso conto di quanto Twitch sia un cappio intorno al collo dei creativi. Letteralmente un cappio che ammazza la creatività. A me dispiace vedere persone che sono molto creative, hanno grande potenziale, che però non ce la fanno. Non ce la fanno per la piattaforma in cui lavorano. In primo luogo, lo sapevate che, l'abbiamo detto anche ieri con Sdrumox, eh, chi ha i contratti con Twitch, quindi gli streamer che hanno un contratto con Twitch devono firmare contratti in cui garantiscono ore di stream e vi rendete conto di che follia sia basare il contratto sulle ore di stream e non per esempio che ne so sul numero di abbonamenti che uno ricava perché obiettivamente noi facendo due ore di stream al giorno con 500 persone in live di media facevamo 2000 abbonamenti noi abbiamo, avevamo un ratio di abbonamenti Molto più alto rispetto a gente che faceva otto ore di stream. Sei ore di stream. Perché? Perché noi in quelle due ore distillavamo dei contenuti che convincevano le persone ad abbonarsi, che è quello che succede anche oggi su YouTube. In otto ore non riesci a fare quello, perché otto ore di stream o sei ore di stream ti esauriscono, non ti danno il tempo di preparare i contenuti in sei ore di stream al giorno puoi soltanto ambire a fare intrattenimento molto superficiale è inevitabile non è una cosa che dici non è un insulto a chi fa lunghi stream è umano se io devo stare a fare streaming sei ore al giorno sette otto ore al giorno quando cazzo preparo la qualità dei miei contenuti quando mi aggiorno sulle cose che posso fare quando guardo cosa accade con i miei colleghi per migliorare quello che fanno loro e non posso. E quindi se io faccio 6-8 ore di stream è normale che, uno, mi esaurisca, due, non possa puntare nulla sulla qualità del contenuto. Una piattaforma che si comporta come Twitch e dice io ti pago in base alle ore di stream è una piattaforma che è destinata ad autodistruggersi. E lo streamer che a asseconda questa roba qua è destinato ad esaurire completamente qualsiasi possibile creatività. YouTube ti dice, invece, meno contenuto dal punto di vista di durata però di maggior qualità è questo quello a cui ti spinge e io ho stima di questo il perverso meccanismo del prime a tutto questo si aggiunge il fatto che il prime così tanto desiderato dagli streamer che se lo contendono è in realtà un cappio al collo ragazzi il prime è il motivo per cui vi svegliate ogni giorno con l'ansia l'ansia deve andare in live e spesso gli streamer non vanno più in live perché hanno qualcosa da dire da mostrare ma vanno in live perché non devono scadere i prime o meglio devono far rinnovare i prime il prime è un meccanismo che va eliminato ma prima che lo elimini twitch il consiglio è eliminatelo voi non cercate i prime dei vostri utenti perché vi stanno distruggendo l'esistenza mentale Aver l'ansia di vedere rinnovati ogni mese i Prime e vedere abbassarsi il livello di Prime, perché poi l'utente dice, sto mese il Prime lo do a qualcun altro, è psicologicamente devastante e va ad acuire il pericolo di esaurimento. A tutto questo si aggiunge il fatto che non c'è nessun incentivo alla creatività. Che mezzi dà Twitch? Le emoticon della chat, le le, le gif animate, ma che incentivi la creatività significa strumenti per andare orgogliosi del contenuto che uno produce. Twitch in quella direzione non spinge niente. Twitch è una piattaforma di merda. E per quanto è stato importante il nostro passaggio nel 2020, perché nel 2020 YouTube Live faceva cagare e Twitch era veramente l'unica alternativa, oggi le cose Non stanno più così, quindi provate a farci un pensierino. YouTube non è perfetta, anzi, di nuovo, ha un sacco di cose che vanno migliorate, ma il costante miglioramento che sta facendo nell'ambito strutturale della piattaforma è ciò che mi spinge a investire qui, in questo sito, e a volerlo fare a lungo termine. E poi è il secondo motore di ricerca al mondo. Quindi è il luogo da cui partire se uno vuole iniziare a costruire una community, iniziare a farsi conoscere. Ti dà un ventaglio di possibilità creative incredibile. Puoi utilizzare mille formati, puoi utilizzare mille strumenti. La qualità del prodotto finale è più alta e la credibilità del sito è più elevata. E la sostenibilità economica e psicologica sul lungo periodo è inarrivabile. Tutti questi sono i motivi per cui non c'è scelta, non c'è veramente nessuna scelta e bisogna cominciare a pensare prima che sia necessario il cambiamento. Andate in questa direzione prima che il cappio si stringa troppo e si rompa, perché a quel punto sarà troppo tardi e quando l'esodo sarà di massa vi mangerete le mani per non aver fatto il cambiamento prima. E quindi questo era quello... Queste sono le considerazioni dopo un mese, ok? forse sono ancora troppo entusiastiche per la novità, forse, magari fra qualche mese le andrò a, a rivedere un po' a ribasso, o magari a rialzo, non lo so, so soltanto che sto in una piattaforma che ci fa sentire a nostro agio con i contenuti che facciamo. Ed è una cosa molto bella, che su Twitch avevo smesso di sentire. E se anche voi vi sentite così, cari creatori di contenuti, cominciate a valutare il vostro cambiamento. Non sarà mai troppo presto. Se siete in live adesso non uscite, perché andiamo a leggere qualche commento per tutti gli altri. Condividete la puntata, fate conoscere Daily Cogito e mandate questo video anche agli streamer, che magari se lo riguardano, ci riflettono e, che ne so, magari fanno delle scelte sagge per la propria esistenza creativa grazie mille, ci vediamo domani e buon pranzo ragazzi, ciao